0: 小暖嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话
1: ，在这里陪着你
0: ，各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我们要跟大家分享的这个故事呢，是我最近收到的一本绘本，我觉得好可爱，然后好喜欢，很想要跟大家分享，叫做《妈妈变成鸭》。不知道大家有没有这种经验，就是小时候觉得妈妈很吵，上面一直呱呱呱呱呱呱一直碎念哈，一直到现在我回家的时候，我妈还是会一直旁边碎念，椅子要放好啊，然后那个袜子要丢好啊，不要在那边跑来跑去啊，就是、走路小声一点，反正妈妈总是无止境的东西给碎念就对了。但如果你也是一个碎念的妈妈，或是你有一个碎念的妈妈或许你就可以从这个故事当中看到熟悉的你的影子。那我们就一样来说说这个故事。选一个舒服的位置坐下来，然后你就轻轻的闭上眼睛。我们来听这个故事喽。我的妈妈很唠叨，每天都喊着要叫我做各种事情，好好吃饭，快去洗澡，算了没？我跟爸爸都觉得好烦。但还好，爸爸是超级厉害的魔法师，而我是小小魔法师，所以我们决定要一起把妈妈变成鸭子、嗯。有一天呢、啊，我们就拿着那个魔法棒，对着妈妈说：“变鸭子。”变鸭子，变变变变变变变变鸭子！好，然后我们一开始试了几遍都没有成功，可是后来呢，竟然成功了。变成鸭子的妈妈，她只能呱呱叫了。太好了，我终于听不懂她在说什么了。我们变得好开心哦。可是时间一久呢，发现我妈妈只是呱呱叫，我们竟然也知道妈妈说的是什么意思。比方说，在餐桌上，妈妈叫呱呱呱呱呱，我就知道她叫我多吃青菜。除了妈妈一直呱不停，爸爸也变得唠叨了。因为妈妈呱呱呱叫，然后有些时候我们不知道妈妈在说什么，那爸爸就只好补充。于是妈妈只要呱呱呱，然后爸爸就会把呱呱呱的意思翻译出来，然后叫我去做该做的事。天哪，本来是只有一只鸭子的，后来发现原来爸爸也好烦。心里虽然知道爸爸妈妈说的都是为我好，但是我很想。想说，我想要赶快帮妈妈变回来，因为头快要爆炸了。一个人在呱呱呱，然后另外一个人还要解释头好痛啊。我跟爸爸就一起努力的把妈妈给变回来。就变回来的妈妈呢，如果我们用温柔的声音仔细叮咛的话，哎、欸，妈妈这个温柔仔细的声音呢，我就觉得不会那么可怕，然后也不会觉得烦，反而因为这样子会觉得更知足。我觉得我有一个妈妈，她可以这样子照顾我跟陪在我身边。好。这本书我觉得它非常适合给大人阅读，也非常适合给小孩阅读。对小孩来说，可能会有一个很有趣、很好玩的感觉；然后对于大人来说，也可以重新反思自己在教养这条路上究竟在做些什么。好，那这一本书有很多的观点可以探索。我今天特别要谈的是，为什么是妈妈变成鸭，而不是爸爸变成鸭？我有一个。蛮深刻的体验是，有一次我在公园的时候遇到有一群小孩在那边玩耍，然后有其中一个小孩跌倒了，然后身上脏脏的，那旁边就有一个大人，好像是阿妈吧，就跑来说啊，这是谁家小孩啊？怎么都不会教啊？怎么弄成这样啊？全身脏兮兮的、啊，然后又受伤什么的，然后他一边说不知道他妈妈是谁，妈妈都没有教好。那我心想说，哎、欸，好奇怪哦、喔，就为什么是妈妈没有教好，而不是爸爸没有教好呢？就第一个会被抓出来前面谢罪的，永远都是妈妈这个角色，经常都是呃妈妈需要负担起这个管教，或者是小孩子乖不乖、有没有写功课、呃长得好不好看等等的责任，甚至呃有些婆婆妈妈在过年过节的时候会。问自己的的儿子，就是问孙子或者问孙女說，说啊，爸爸妈妈们给你吃好吃的东西呀、啊，有没有白为了白白胖胖的啊？啊如果自己的孙子或者自己的孙女变瘦的时候就，就说啊，你妈就给你吃很烂啊，你妈就是没有好好照顾你啊，所以这个责任又会跑到了妈妈的身上。所以你说妈妈是主动要啰嗦的吗？其实我觉得不太像、欸、有些时候妈妈其实根本就不想要啰嗦。可他真的无法不啰嗦的原因，所以妈妈还有她的妈妈，还有她的婆婆，她背负着一种社会期待是，是我好像必须得啰嗦，必须得要呱呱叫，我才能够化解我一部分的焦虑。那这个焦虑是来自于社会期待，我要把你教好，要把你教会，要把你养的白白胖胖的。如果我辜负了这个期待，其实我心里面会有很多害怕。我必须这样呱呱呱呱呱。然后我的焦虑才会减少，然后你才会按照我的方式去做事，我才不会被大家骂。好，发现了吗？这个路线哈、哦，其实它是一个奶奶、妈妈跟女儿的路线。你可以想象，当一个妈妈在叮咛着这个女儿的时候，她的背后有一个对这个女儿来讲的奶奶，也就是妈妈的妈妈，在那里念着她说。我跟你说要怎么教小孩，我小时候就告诉你了，当人家的媳妇要如何等等，你会有一个后面的声音在指导着你，跟你说你要怎么做。然后如果你没有满足这些声音的指导，你就会怕自己做错某些事，然后会被骂。就像是小女孩，她可能会怕妈妈骂她没写完功课就去玩，妈妈骂她说：“你看裙子穿太短。”我妈妈骂她说：“呃，你怎么就是去别的同学家过夜没有报备？”等等，好。那不论这些骂，不论这些价值观是对还是错，但是这个女孩她心中总会有一个声音，那这声音是我如果做什么事情不对的话，我妈会在后面看我的这样的一种担心。好，第一个讲的就是有关于母亲在我们的社会当中所被赋予的，她可能不想要的角色，但她可能也更想要的是用温柔的方式、体贴的方式、照顾的方式来更接近这小孩，可是她却没有办法，为什么呢？因为小孩可能在某一个年纪之前是非常不受控的，你如果不尖叫或不大声说个几句，其实他是无法停下来的。当过妈妈的人可能或许都会有一种经验是：我也知道我要好好的教小孩，我好好陪小孩，可是有些时候那个情绪、那个气没办法，就是会上来，所以我就只好一直呱呱呱，一直唠叨哈。我也没有其他的方法，而且我问其他人，其他好像也都是这样子教小孩的，似乎好像没有一个不呱呱呱的方式。我们镜头转换一下，对于被呱呱呱这个孩子来说，他就觉得妈妈好像压着，妈妈都在那一直叫，然后讲一样的话，然后重复又觉得很烦。但仔细想一想，就是为什么妈妈要做这件事情呢？为什么妈妈一直关心自己呢？然后呱呱呱讲同样的东西呢？有一种可能是。就像刚刚讲的，他是受到了他的妈妈，或是这个社会的期待，叫他必须做这件事情。他如果不做，他会觉得很焦虑。当然，还有一种可能是妈妈发自于内心的关心跟照顾。比方说，有一种冷是你妈觉得你冷嘛？有一种饿是你妈觉得你饿。他真的觉得你饿了,了，真的觉得你冷了，他体会到你觉得不舒服，或者体会到你觉得可能会待会会发生一些不好的事情，所以他事先帮你想好，事先照顾好你。那呃，小孩会觉得烦的原因，其实只有一个，就是。我认为我能够做到的事，或是我想做的事，跟妈妈要求我做的事情刚好是相反的。比方说，现在还想要再玩电动玩一下，但是我妈跟我说不行，要放下电动去写功课，所以我们两个人的目标冲突了。我认为今天很热，不用穿那么多衣服，妈妈说会冷，叫我多加件衣服，然后觉得很烦。为什么我不能够选择自己要的衣服？好。所以在前面这两个例子当中，都显现出一个情况是：何时小孩会觉得妈妈很烦呢？就是小孩内心的目标跟妈妈站在不一样的目标的时候。那身为一个妈妈怎么做？哈，虽然我没有当过妈妈，但是如果以刚刚那个路线来说，如果媽媽要妈妈要从一只呱呱叫鸭子变成一只陪在女儿身边或陪在儿子身边，可以跟他一起玩，然后和他一起欢乐过日子的鸭子。最重要的事情就是要先知道小孩的需求是什么。比方说，小孩现在觉得热，那就不要逼迫他穿衣服。但首先你要知道他觉得热，或者是说，当小孩觉得热，可是你又担心等下会变冷，因为他可能没有想到等下会变冷，那就邀请他把这外套带进去包包里。如果说还是不带进包包里，那怎么办呢？你得让小孩子有机会去感觉到这个后果。从阿德勒心理学的角度来说，就是。当孩子做了一件事情，你要让他有机会去让那个后果发生。比方说，他不带外套就回来，真的冷死了。但就是说他他冷死，万一感冒，我不知道带他去看医生吗？对啊，他感冒你要带他去看医生。可是他也因为这样子体会到，原来不穿外套会是冷的。倘若你都帮他准备好外套，或是你逼迫他把外套放在包包里。他可能回来的时候衣服可以穿，可是他也因为这样没有觉得冷，然后他也觉得哎、欸，好像也没有多冷啊。他下次可能就依然不会穿外套。那你难道要永远一直盯在他旁边，然后跟他说你要穿外套，你要穿外套，这样盯一辈子吗？好像也没有办法。所以这个时候你能够做的事情是让他先体会到那个后来的效果，没做这件事没有带外套的效果，然后他慢慢就学会说哦，原来没有外带外套会有怎样的结果。当然，有些时候家长会不忍心，不忍心孩子受苦，不忍心孩子没有外套穿，所以在这个忍心跟训练建立界限跟规则之间是有一点难度需要掌握的。那可能就看你要多少时间是给予你的孩子支持跟不忍心，有多少时间是要让他去体验那个呃事情的后果。好，另外一个我想要分享的事情是。当我们慢慢长大之后，其实就算我们长大了，心里面还是有一个母亲。然后这个母亲她会在我们心中不断的呱呱呱呱呱呱一直念。比方说，不知道大家有没有一种经验是，当你在做一些事情，尤其是工作或是刻意的事情，然后在念书或做什么工作的时候，你内心会出现一个声音，那声音会告诉你说：“你这样做不够好，或你这样做不够漂亮，你这样做不对啊！哎呀，你就是不笨呐、啊，你就是不会啊！”哦怎，怎么教中央包教不会？会不会有些自我批评的声音，或是有一些让你觉得不舒服的声音出现呢？那如果这些声音出现的时候，他到底在说的是什么？他到底指涉的是什么呢？那一开始我会以为说，哦，那可能就是你习惯对自己说的话。但后来我慢慢发现，哈，通常刚刚说的这些声音一出现，它都指着一个很重要的意涵。这意涵往往是说，你过去的母亲或过去的父亲曾经会用这种方式对你呱呱呱。所以你现在，你长大之后，你也会用同样的方式对自己呱呱呱。比方说，妈妈可能会说，衣服要收好，东西不要乱丢，然后睡前要刷牙。那这三个呱呱呱呢，可能会变成你的日常习惯哈。东西会收好，所以你的衣服都非常的整齐，然后不会有乱丢的衣服，然后睡前会去刷牙，然后有一个洁白的牙齿等等。他可能养成了你一些好习惯，但有些时候妈妈的呱呱呱也可能养成坏习惯。例如说，他可能会说：“你以为这样就满意吗？你以为这样大家都觉得你很棒吗？”然后这样的话形成你心中的呱呱呱。等到你长大之后，你开始念书，开始工作。然后你做了一个文字作品或是报告，你觉得不错，要给其他主管或是其他同学参考的时候，要交作业的时候，内心就会出现一个声音：是，你觉得这样就够了吗？你认为这样就可以交代了事了吗？你也太随便了吧？等等，这些“妈妈呱呱呱,呱”的声音也会一起跟着跑出来。所以，当一个家里面的这个母亲呢，她变成一个有点像是。重复播放的那个录音机的角色，你心中也会住着这个录音机，然后它会在你长大的这个日子里面不断在你心中播送。如果要让这个妈妈安静下来，其实有一个方法，你就像是你在家里面，你想让你妈妈安静下来是一样，你要告诉她说：“妈妈，我听到了，或者妈妈，我知道了，我会加油，我会努力的。”举一个例子来讲好了，前几天我去看诊，就看医生的时候，我们在某某科的外面坐着等。我的右边有一个，应该算是阿婆吧，哈，有一点年纪了，他就一直告诉我说吃什么药比较好啊，然后吃什么药可以帮助肠胃消化，吃什么药可以帮助入睡，他推销我很多很多的东西，但他不知道真的要卖我，他只是跟我分享说那个东西很好用，因为他有在吃，他只想要借由这个分享的喜悦来告诉我。那一开始我也跟他有一搭没一搭聊，可我后来发现我想要做自己的事，我不想跟他聊天了，所以。到了一段时间，我最后跟这个阿婆说，就是阿婆不好意思，我真的要工作，所以我现在没办法跟你聊天。然后他就说，哦，他说完之后就说对不起，然后他就离开去其他地方跟别人聊天。那我一开始觉得有点让人家失望，说我怎么会做这种事呢？我怎么会让他？说对不起，然后去找别人了。我应该继续听他讲才对啊。他后来想想不对啊，因为我根本就不想要听他说，而且我就觉得我想要在做我自己的事情。像这样的一种时候，其实就是你的界限跟对方的界限没有办法分清楚的时候，它也有可能发生在你跟你心中那个内在的妈妈无法分清楚的时候。当你内在的妈妈跟你说：“哎，这个要这样做，或这个不够哦，那、这个要少一点哦，那要多一点哦。”你可能可以告诉这个内在妈妈声音说。哦，我已经知道了。可是我现在想要自己做决定，或是你说的很有道理。不过我现在想要做自己的事，然后你可以学会一个跟你内在的声音共处，或是跟他对话的一个技巧，这样你才能够在未来的人生里面做更多的事情，而不是只被内在的那个声音给控制。好的，那刚刚讲到是这个内在的妈妈，还有如何跟内在妈妈共处。最后一个我们要讲的是，倘若一个家里面失去妈妈，都会发生什么事？你看一下这个故事里面，女主角就小女孩的妈妈被用魔法变变成没有声音嘛？那变成没有声音之后，爸爸就会开始去担当妈妈的角色，就是帮妈妈唠叨或帮妈妈啰嗦，甚至翻译妈妈的话。这意思是什么呢？就是有些时候妈妈角色还是不可取代的，他不是说拿爸爸就可以取代。但同样一个意思是说，有些时候妈妈角色是可以被取代，她可以被爸爸取代。就算妈妈没说，可能会变成爸爸说了；就算妈妈没念，可能变成爸爸念。那不论是上面的哪一种说法，都在代表的一件事就是。在家里面，如果需要有两个照顾者的话，任何一者的缺席都是很可惜的，可能会影响到小孩子后来的发展。那有人就会说：“哈，那这样离婚不是会影响到小孩吗？’哈，有一些人就显示，就是离婚这件事情的确影响到小孩后来的学业发展跟身心状况，但这个影响的部分并不是来自于离婚这个决定本身，而是来自于。嗯，两个人在离婚前就会有一些沟通争执冲突，这这些争执跟冲突呢，才会预测两个人到底后来的，呃，预测这个孩子到底后来过得好或过得不好。所以，当这个孩子他呃身心上面受创，或者是呃有些情绪的状况，甚至功课不好，我们不能再怪罪他呃有一个破碎的婚姻，他的爸妈有个破碎的婚姻，或是他爸妈离婚，我们只能说在他们爸妈离婚之前。那一段冲突对这个孩子影响的，影响的程度很大。所以回到这个故事，这个故事在讲一个小孩跟爸爸一起联手串联哈，想要弄妈妈，把妈妈变成鸭子。就没想到妈妈变成鸭子之后，这个家庭里面的爸爸跟女儿反而过得很辛苦，因为他们变成要去拆解妈妈的意思，甚至爸爸还要帮忙翻译妈妈讲的话，甚至变成妈妈二号。好，这个故事它其实有一个很深的意涵，就是那些我们觉得。呃，好像很啰嗦或者很唠叨的人，他们其实有一些重要的地位。那甚至我们可以去思考说，当一个人他为什么要变成一个就是这么会唠叨、这么爱重复讲同一件事情的人呢？很可能是他心中有一个规则，或他有一个想要达成的目标，但是一直没有办法达成。尤其这个目标，他往往是需要靠你或靠其他人才能达成的，所以他需要一直唠叨，他没有办法亲自做到这件事。比方说，他没有办法。呃，每天帮你洗澡，那你就要得自己洗澡。他没有办法每天帮你准备晚饭，所以你要自己准备晚饭。你得去想想是什么让他这么在意，让他那么在意你的生活，让他那么在意你呃做的种种事情是不是符合他的意思。有些母亲是控制欲强烈的母亲，然后在他们旁边生活，你就觉得很辛苦。但有些母亲跟他们相处，你会觉得嗯，他真的是心里面其实是想要对我好的，只是他的方式可能不一定对。那如果遇到这种像呱呱呱或是控制感很强的母亲该怎么办呢？从荣格心理学的角度来看，其实我们很多时候要走一个个体化的历程，就是从跟妈妈的共同生活或跟爸妈共同生活，慢慢走向一个人的生活，甚至建立自己的家庭，然后有不同的人生。他其实是需要离开家的。所以，如果你也有一个呱呱叫妈妈，但是年纪已经很大了，或是你也有一个呱呱叫的爸爸，但是你其实不想要再听他碎念了，但其中一个方法就是搬离开家。那如果对你来讲搬离开家是一件不容易的事情，你也可以选择其中有几天住在家里，有几天住在外面，然后让你待在家的时间减少。总而言之，就是。当一个家里面有一个妈妈，然后这个妈妈是像鸭子一样呱呱呱的时候，你就会发现，好像事情并不会减少或减缓。甚至有些家里面，就算妈妈不是鸭子，但是你也进了家这个家之后，就把妈妈当鸭子。他们讲的话你就当耳言片风，或他们说什么你就当做他是鸭子在叫。那这样也会让那个一直在叫的鸭子呢，觉得自己是不是没有价值，自己是不是不重要，自己是不,是不被看到。他们反而会叫更大声，然后会觉得更难以去忽略他们。所以，当你可以打开你的双手，跟这些鸭子沟通，然后。当你可以蹲下来和那个内心里面一直很害怕被妈妈责骂的那个小女孩讲讲话，或许你就可以在往后的人生当中呢，找到属于你自己的和妈妈的或和女儿的相处的方式，而不会只觉得自己是一只鸭子，或是妈妈是一只鸭子。好，我是海苔熊，今天的海苔熊心里话就暂时到这里喽。下一期我们会跟大家分享一个与家庭有关的信箱，我们下次见，拜拜。